2: Punto G.
1: El sexo se oye bien. Va, buenas noches. Estamos iniciando otra emisión de 99.g. Sexo se oye bien. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de UniRadio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. Le quiero enviar saludos a todos aquellos que nos están escuchando a través de nuestra página que es uniradio.uamx.mx a quienes también nos escuchan a través de la aplicación de Tuning Radio o pidiendo a su bocina inteligente. Eh, es martes y aquí en este espacio no pueden faltar pues eh, todos los temas referentes a la sexualidad, pero lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios y que se genere el diálogo y la retroalimentación a través del de 7225 91 36 33 o que hablen allá cabina que está Isma haciendo posible este enlace y esta transmisión al 722-270-5991 en Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba 99.g punto va con letra nosotros aquí comenzamos
2: 99.g sexo se oye bien.
1: Resulta que de pronto algo falla en la famosa cultura del arca de Noé. Que, que está basada en esta unión de pareja y, y empiezan a surgir otras opciones que nacen en Norteamérica en los años 60 y en donde se cree que una relación compuesta por más de dos personas es totalmente anormal, que es inherente a la naturaleza inmana, humana y tan respetable como la monogamia. Eh, por ahí de los 60 y 70 ya había algunos artículos sobre la práctica de tener más de una relación sexual o romántica de forma consensuada, consentida. Por ahí de los 80 empezó la moda de ser swinger y el intercambio de parejas, pero realmente cuando cuando ya se usó este asunto o esta palabra de poliamor, eh, fue más cercano a los 90 y en esa década también se habló mucho de placer femenino de ética promiscua, en la actualidad pareciera que tenemos muchos más cerca, mucho más cercanos estos conceptos, pero yo creo que para conocer, para, para saber de qué va cada cosa siempre es importante acercarnos a quienes lo viven de cerca y a quienes además lo han investigado. El tema de hoy, aquí en 99.g, es qué es y cómo se vive el ser una pareja poliamorosa. Para platicar de todo esto, me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente Mel Nava. Eh, seguramente ustedes ya, ya en este punto del 99.g, pues ya la identifican perfecto porque ya he estado... Eh, que será? En cuatro programas, ¿verdad? Mel, has estado con nosotros como en cuatro programas. Eh, seguro ya la siguen en Twitter. Seguro ya hasta tienen su membresía de OnlyFans. Este, La siguen en Instagram en La Cochinada. Entonces ya 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 pareciera que, que no necesita tanta presentación porque ustedes ya la identifican y ya saben lo, lo mucho que ha funcionado en este espacio con toda la información que nos da siempre y cómo nos aterriza a muchos conceptos que luego andan como volando. Así es que,
0: Mel, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lorena, por invitarme de nuevo. Aquí estoy con ustedes. Este, Ahora vamos a desenredar lo que son las estructuras eh, de las relaciones humanas. Y fíjate
1: que el tema parece escabroso porque... ¿Cuántos años nos llevan diciendo que las cosas se hacen de una manera y nos han tratado de ir este, coartando toda esta libertad a veces expresiva que, que tiene la misma sexualidad? Vamos a hablar del poliamor y vamos a conocer todo esto, así es que a mí me gustaría que si ustedes nos están escuchando, ¿Tienen alguna duda o han estado involucrados en esto y tienen alguna experiencia que nos quieran compartir? Pues lo hagan, al 7225
0: 9136 Mel, ¿qué es el poliamor? Vamos a empezar por decir qué no es el poliamor. El poliamor no es tener muchas personas con las que tienes sexo. Eso no es, eso se le llama relación abierta. Una relación abierta es aquella que creas con una pareja en donde los dos tienen el permiso de eh, tener relaciones sexuales con otras personas, pero no se dicen quiénes son y solamente puede ser sexo casual. El poliamor incluye lo que es la responsabilidad afectiva, es decir, que creas una relación con las otras personas, no importa cuánto duren. Se le quita esta necesidad de permanencia para que sea una relación válida o no. Puede ser una relación de una semana y aún así que sea considerada poliamorosa porque se tiene una responsabilidad afectiva con las otras personas. Puede ser a partir de tres personas y hasta las que tú desees tener. Es decir, todas las personas... Perdón, personas involucradas, involucradas deben de saber qué es lo que se están metiendo, eh, en qué términos están, es como, como hacer un contrato. Eh, fíjate
1: que de inicio vamos como, como ir quitando todos estos mitos y estos conceptos que a veces nos llegan eh, en desinformación. Y, y, y empezar a identificar la diferencia justamente en esto que acabas de mencionar, de la, de la relación abierta y del poliamor. ¿Querrías decir, o, o, o estaríamos entonces pensando que el poliamor ya involucra sentimientos con la persona, con las demás personas con las que se tiene un, un contrato de, de tener relaciones, de estar juntos? ¿Sí involucra sentimientos o no necesariamente...?
0: Involucra sentimientos, en sentimientos de respeto. Eh, no tiene que ser esta relación como nos marca el, el amor romántico, ¿no? En donde te enamoras y tienes. Hay diferentes categorías en una relación. A veces simplemente con. Pues estás en una relación porque tienes un proyecto de vida, ¿no? O porque tienes este, no sé hijos o una casa o todo esto que vincula a otra persona en el poliamor no le llamamos parejas, se les dice vínculos ¿por qué? porque no queremos que se le ponga como escalafones a las personas, una jerarquía sino okay. que todos tienen la misma importancia en mm -hmm. algunas relaciones poliamorosas o sea, se tiene lo que es la pareja principal y de ahí se ramifica pero hay otras estructuras. Oye, pienso, y
1: esto también es a, a manera de, de ir rompiendo o, o de conociendo realmente lo que involucra ser poliamorosos, cuando hoy en el, en el turno de Loren Cabina me preguntaron ¿de qué va a ir eh, el 99.g de hoy? Y yo les dije, vamos a hablar de poliamor, no se lo pierdan. Eh, alguien me decía, ah, ya, es como los reality shows, ¿no? Del señor que tenía muchas esposas. Y entonces, no sé si esto es poliamor o ya ahí entramos en otro concepto cuando ya
0: existe algo legal. Bueno, eso es poligamia. Poligamia okay. es estar casado a más de una persona. Mm -hmm. En el poliamor no tiene que haber esta figura legal.
3: Mm. Ok,
1: entonces, después de haber aclarado estas eh, tres, tres ideas o estos tres conceptos, ¿cuántas personas podría involucrar el poliamor que, que generaran estos vínculos? A partir
0: de tres en adelante. Hay una manera en la que puedes tener una relación de poliamor monogámica, es decir... Que entre las personas que construyen este, esta estructura, uh -huh. solamente es, están como entre ellos. Son, son únicas relaciones entre ellos. Y hay poliamor en donde no es monogámica, sino que está abierta a recibir a otras personas. Okay. Depende de cómo tú lo quieras llevar. Eh, estaremos diciendo que entonces todos
1: están enterados de, que, de los vínculos que tiene cada uno y todos se conocen o no necesariamente se conocen
0: no necesariamente depende de los acuerdos que hagas tú con las parejas siempre antes de hacer una relación entre estas personas que constituyen la estructura se habla con ellos se les dice cuáles son los acuerdos a los que se quiere llegar y, eh, de manera ideal, sería por escrito, como, como literal un contrato, uh -huh. para que así, teniendo los acuerdos por escrito, uh, se puedan renovar o se puedan cambiar en algún punto de la relación. Que yo creo que deberíamos de hacerlo en todas las relaciones que hacemos, aunque sean monogámicas.
1: Ok. Ok. Eh, no necesariamente, y, y dentro de estas eh, pues cláusulas y, y situaciones que uno se sienta a hablar con la pareja, eh, no necesariamente todos viven juntos.
0: No, no, es más, puede haber relaciones eh, de poliamor que están divididas por kilómetros de distancia y que a lo mejor a veces... Puedes ver a esa persona una vez al año uh -huh. o, o menos y aún así puedes seguir esa relación, no tienes por qué cortarla. Y esa persona también tiene derecho de hacer sus propios acuerdos para tener eh, amores en, en donde radica. Uh -huh. Oye, me, me pongo a pensar, eh,
1: bueno, a ver, seguramente en este punto, porque ni siquiera sé si lo dije, cuando te presenté, no le, no le dije a la gente que hoy estás con nosotros porque tú estás dentro de una relación poliamorosa y te has estado involucrando en conocer más sobre este tema eh, es por esa razón que hoy Mel está con nosotros porque además nos, nos va a platicar cómo es que se lleva y cómo es que se llegan a estos acuerdos, porque yo me pongo a pensar y veo muchos mensajes que también te llegan ahí en la en la cajita de de, de algo que te quieran platicar en el Instagram, en la cochinada y luego veo gente que dice, yo no sé cómo decirle a mi pareja que me gustaría usar juguetes sexuales yo no sé cómo le digo a mi pareja que quisiera involucrar a otra persona, y luego esas conversaciones eh, nos parece como que no sabemos cómo construirlas, ¿cómo es que uno construye una una conversación eh, en el tema del poliamor? ¿Cómo llega uno y se siente y dice, hola Hoy, hoy quiero decirte algo, quiero pensar, quiero eh, proponerte que seamos poliamorosos. ¿Cómo se hace eso? Porque yo creo que además de que se necesita este, mucha madurez emocional, también se necesita de mucho valor, porque luego hay que ni valor nos damos de decir que queremos usar un
0: juguete sexual. Bueno, para empezar por ahí, te voy a platicar un poquito de mi historia. Uh -huh. Yo empecé a tener relaciones monogámicas, monógamas eh, desde pequeña, ¿no? A los 17 años fue mi primer noviazgo y siempre se, se mantuvieron eh, dentro de la monogamia. Y digo dentro de la monogamia entre comillas, porque yo no sé ellos ni quiero saber, pero yo a veces era infiel. Es que no sentía que esta estructura de, de relación me convenía a mí, no me llenaba. Me uh -huh. parece un poco iluso pensar que una persona puede llenar todas y debe llenar todas tus necesidades, uh -huh. ya sea afectivas, sexuales, de actividades, y que tú tienes que responder a de esa persona. Entonces, durante muchos años yo me sentía muy culpable por caer en infidelidad porque no me sentía satisfecho con solo una persona. Pero eso siempre se nos dijo que estaba mal, que eso no se hacía. Uh -huh. Entonces, conforme fueron pasando los años, yo llegué a una relación en donde desde el inicio le planteé a la persona con la que... que ¿Por qué no teníamos algo más libre? En aquel momento, yo entendía de relaciones abiertas. Pero lo que no me gustaba de una relación abierta es esta secrecía que se maneja, ¿no? De, de, de no digas a dónde vas, con quién estás, con cuántas personas. Y no como que todavía no me hacía clic. Pero por ahí del 2010, leí una novela que estaba escrita en Suecia. Entonces, la manera que describía las relaciones sexuales eran muy diferente a como las vivíamos aquí en México. Y la antagonista del, del protagonista este, vivía una relación poliamorosa. No la nombraban así en el libro, pero decían que estaba casada y aparte tenía otras personas con las que se compartía. No solamente sexual, sino afectivamente, intelectualmente. Y cuando leí esa novela, fue como si me abrieran el mundo uh -huh. y le pedía a la persona con la que yo salía que por qué no intentábamos eso. Okay. Sí, machismo y patriarcado y todo lo que tú quieras, uh -huh. México. Uh -huh. <risa> Primero me dijo que sí, pero cuando se dio cuenta que yo de veras salía con otras personas y que de veras tenía sentimientos por otras personas como no le pareció adecuado, y me dijo que no me podía compartir de esa manera. Así que decidí quedarme en una relación mono, de, de monogamia. Pero realmente lo hacía como en contra de mi instinto. Okay. Fueron muchos años de revisar realmente si me estaba satisfaciendo todo lo que vivía. Y uh -huh. cuando me di cuenta que no y que además... Vivir en este esquema era estar ocultando cosas a, las, a la pareja y que la pareja te ocultara cosas, pues, es horrible. Y uh -huh. justo en ese momento me llegó por, por gente que me estaba leyendo de cómo estaba viviendo un libro que se llama Ética Promiscua". okay Ese libro fue el que me ayudó a sentar las bases de qué es el poliamor y cómo se vive y cómo se, cómo se lleva a cabo en la vida real. Uh -huh. Creo que es un libro base para quien quiere empezar en este tipo de cosas. Y mucha gente que me pregunta en la cajita de, de preguntas, ¿cómo le digo a mi pareja? Eh, mi recomendación es, enséñale el libro. Uh -huh. Si el libro le hace clic, si lo que dice el libro como que conecta con, con la vida de esa persona, de ahí ya la tienes casi armada. Claro. Oye, Mel, y
1: yo o sea, me queda clarísimo que tiene que ser un proceso porque además uno va rompiendo estereotipos con la sociedad, es decir, en la misma cotidianidad, pero con uno mismo, porque nos llevan repitiendo por años, este, de, este por ejemplo, este asunto de, ¿y no te vas a casar? ¿No te has casado? ¿O, o cuándo se van a casar? ¿no? Aquellos que ya viven juntos. ¿O cuándo van a tener niños? O ¿Cuándo vienen los hijos? No sé, estas cosas que, que que pareciera que nos dicen los abuelitos, pero en realidad no nos lo dicen los abuelitos, nos lo han repetido un montón de gente de diferentes edades y lo traen como grabado en la cabeza. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio de, de ir rompiendo no solo para afuera, sino también para adentro eh, ciertas cosas y creer en nuestro instinto? Y, y se me hace que más allá de creer en el instinto, en la validación de nuestro placer.
0: Creo que es escuchar otros modos de vida. En algún momento, eh, hace dos años, Fui a un conversatorio que dio César Galicia acerca de relaciones poliamorosas y otras estructuras de relaciones, y yo les decía a los ponentes, para mí es difícil presentar esto ante la sociedad porque soy mamá, mamá de dos niñas, y la gente lo ve mal, la sociedad lo ve, lo tacha, ¿no? Porque cómo podemos salir del matrimonio para obtener primero satisfacción, y, uh -huh. y después una relación eh, no solamente fugaz. Y una de las ponentes me dijo, pues hablándolo, siendo vocal, haciéndolo visible y que se convierta en una norma, que se vuelva normal. Si no lo hablamos quien vimos eso y esas inquietudes, pues no hay manera de que las otras personas primero sepan que existe. Uh -huh. Eh, se pudiera tener
1: una relación poliamorosa y aquí seguramente muchos hombres y mujeres que, que han sido infieles porque no saben cómo expres expresarlo a lo mejor van a decir, pues claro pero se pudiera tener una relación poliamorosa sin el consentimiento pleno de todos los que están involucrados no
0: no, ese es, es, es un falso poliamor y desgraciadamente muchos hombres sobre todo utilizan este nombre de poliamoroso para ir buscando diferentes mujeres o parejas, este o vínculos y sin decirles, ¿no? Pero esto no es ético. Por eso uh -huh. esto se basa en una relación ética con responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es decirle a la persona qué es lo que está pasando, cómo se siente darle cuidados posteriores desgraciadamente en las relaciones abiertas eso no existe por ejemplo existen las mujeres unicornio que le llaman, que es una persona que entra a en una relación de pareja, es decir una, de dos, y ella se convierte en el tercero, y en esta triada normalmente la mujer unicornio no recibe cuidados posteriores, nada más la utilizan para el placer de la pareja cuando ellos quieren y, y por okay. eso el poliamor no lo vemos como una relación que sea horizontal, que sea con, la, con los mismos valores.
1: ¿Tú piensas que el poliamor se da más de manera más frecuente en las personas bisexuales?
0: ¿Tal vez? no lo sé. Bueno, yo, por ejemplo, soy pansexual. ¿Qué es ser pansexual? Es que... No importa si es hombre, mujer, transgénero, yo me enamoro de las personas, no de sus genitales. Ok. Entonces, no tengo mucha idea si los bisexuales y los bisexuales se encuentran con mayor facilidad. La verdad es que durante algún tiempo yo me etiquetaba como heteroflexible, uh -huh. pero me caían muchas culpas. En el momento en el que dije, no es cierto, soy cancés, me gusta la humanidad, no un género. Uh -huh. Como que me quité todos esos estigmas que existían y pude amar sin filtros de qué tan alto, qué tan bajo, este cómo es su figura y, y qué edad tiene, y nada. O sea, simplemente te enamoras de lo que es esa persona.
1: Claro. Hoy estamos hablando, a todos aquellos que, que nos están escuchando, hoy estamos hablando de cómo es y cómo se vive ser una pareja poliamorosa, de todo lo que involucra el poliamor. Tenemos una encuesta en Twitter que en la cual ustedes aún pueden votar. Eh, creo que no la dije al inicio, la voy a decir antes de irnos a corte, ¿qué tanto te gustaría poder tener una relación poliamorosa? El 29.1% de los encuestados dice mucho, me gustaría mucho. El 19% dice tengo dudas. El 12.7% dice a mí sí, pero a mi pareja no. Y el 39.2% dice no se me antoja. Y sospecho, no lo sé, como, como muchas veces pasan los resultados de esta encuesta, eh, puede ser que la desinformación a veces nos haga pensar que no es lo que queremos y luego cuando ya estamos informados decimos, ah, pues sí, sí me gusta. Pueden ustedes todavía votar en la encuesta y pueden escribirnos al 7225 y Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Están ustedes escuchando punto g
3: Ética Promiscua, escrito por Dossie Easton y Janet Hardy, se ha convertido en la guía clásica para explorar el amor, el sexo y la intimidad, más allá de los límites de la monogamia convencional. Este ejemplar ha mostrado a sus lectores cómo mantener relaciones poliamorosas gracias a una buena comunicación, honestidad emocional y, sobre todo, prácticas sexuales más seguras.
2: Este programa
0: es Clasificación C, contenido para adultos.
2: 99.g Sexo se oye bien
3: Primera edición de la bandera poliamorosa fue creada por Jim Evans en 1995 Esta tiene los colores azul, rojo y negro en el centro tiene la letra griega en minúscula pi de color dorado para representar cuánto valoran las personas poliamorosas el apego emocional. Sin embargo, recientemente se han propuesto nuevas versiones que además de modificar los colores sustituyeron el símbolo de pi por un corazón atravesado por el símbolo de infinito.
1: Ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de cómo es y cómo se vive ser una pareja poliamorosa con melnada, abeja con miel. Eh, es, antes de, de irnos a corte, estábamos eh, pues ya como que desmenuzando algunos conceptos que probablemente se nos habían hecho se nos había hecho bola el engrudo cuando, cuando tratábamos de explicarlos y Mel nos los ha dejado un poco más claros y creo que entre ellos está el asunto de los swingers que mucha gente dice ay pues son swingers y, y luego se mezcla con el poliamor
0: ¿cómo podríamos diferenciar estos conceptos Mel? es poliamor siempre que haya una relación sexo afectiva es decir que hay responsabilidad entre todas las partes si los swingers solamente se intercambian, pero no hay cuidados posteriores y no hay una responsabilidad con los involucrados, no es poliamor. Puede ser una relación abierta, puede ser todo lo, lo que tú quieras menos poliamor. Uh -huh. uh -huh. Oye, cuando cuando dices cuidados
1: posteriores te refieres quieres como a estar atento a la persona, a la pareja, saber si la pasó bien, a preguntarle a, a, a cuáles son los cuidados posteriores o qué abarcaría
0: eso bueno, inicia desde hablar con sentimiento con esa persona uh -huh. puedes tener acuerdos con, esa, con esas personas y además eh, también tiene mucho que ver con la, la manera en la que manejas los celos porque los poliamorosos también tenemos celos. Uh -huh. Es un error decir que no se debe de sentir celos. Porque los celos son un sentimiento inherente de los humanos. Que en realidad nos ayudan a sobrevivir. Uh -huh. Celamos aquello que no queremos perder. Aquello que necesitamos, y pongo entre comillas, para sobrevivir. Todos uh -huh. sentimos celos. Los niños pequeños sienten celos de su hermanito o del primo porque necesitan esa atención por parte, principalmente, de los cuidadores. Claro. Cuando crecemos, seguimos sintiendo los mismos celos. El chiste es encontrar una manera sana de aliviar esos celos. Y una de las maneras más adecuadas de lidiar con ellos es sentirlos. El sentimiento quiere que lo sientas. Si lo niegas, nada más se vuelve una bola más grande que te está taladrando la, la nuca todo el tiempo y que te está lastimando. Negar los celos es como decirle a tu cuerpo no sientas hambre. En cambio, si le dices, ah, tienes hambre, te doy de comer, satisfaces esa hambre y se va. Igual los celos, reconoces que hay celos, tomas un papel activo con esos celos, ¿cómo? Diciéndole a la persona que te hace sentir esos celos sabes, me siento insegura por esto. Me gustaría que, por ejemplo, hables en positivo de, puede ser, mi cuerpo o mi intelecto o... Y entonces le estás dando esa herramienta al vínculo para que te ayude a lidiar con los celos. Claro. Y se trata todo en terapia. La verdad es que no deberíamos de hacer... Eh, responsables a los otros de lo que nosotros sentimos. Solamente darles herramientas para hacernos, para ayudarnos a sentir mejor, pero no ellos no son culpables de nuestros celos.
1: Entonces ahí eh, hablaríamos o, o quitaríamos este mito de los poliamorosos no sufren de celos. Más bien, los poliamorosos sí los sufren, pero lo manejan de otra manera por la comunicación que tienen con sus parejas.
0: Exactamente.
1: Oye, Exactamente. tengo... Tenemos un mensaje en Twitter y tengo un mensaje que me llega a, a Facebook y que dice, o que quieren saberme, si tu familia y tu marido saben que tú eres poliamorosa, que les gustaría saber cómo lo has manejado con tus hijas y que quieren saber si tú eres trans. Que de hecho, les voy a... Muchas gracias a quien nos escribió. Este, de hecho, les voy a, les voy a sugerir, les voy a recomendar, ya lo he hecho a través de mis redes, pero escuchen ustedes el podcast de históricas, porque Mel también participa activamente en este podcast que me parece fabuloso, muy informativo, que creo que eh, Greta y todas, eh, todas las chicas que colaboran tienen una habilidad y una manera de ir eh, quitándonos tabúes de la cabeza, pero bueno, eh, no sé si quieres responder a esto, Mel.
0: No soy trans, soy mujer cisgénero, eh, mi marido por supuesto que sabe que soy poliamorosa, de hecho, si no supiera, pues no estaría en una relación poliamorosa. Mis hijas saben que salgo con otras personas, son muy pequeñas aún para entender realmente qué es el poliamor, pero saben que no estamos en una relación que aprueba el amor romántico, por lo tanto saben que tenemos otras personas que no hay que es una palabra muy importante En el amor romántico siempre hay posesión Mi familia okay. sí okay. sabe que, que, que estoy en una relación este De poliamor Apenas en septiembre del año pasado Salí del closet con ellos Y la verdad es que lo aceptaron de una manera muy agradable eh, Me sorprendieron muchísimo porque son personas pues ya mayores de en los 60 ¿no? Están cumpliendo 60 años y, este, y lo entendieron bastante bien. De hecho, les propuse la estructura para la relación que tiene mi mamá con su esposo y, y pues lo escucharon, atentos.
1: Pues ahí están las respuestas y lo que, lo que les, lo que nos está platicando Mel, siento que hay algunos problemas con el audio, entonces vamos a escuchar esta cápsula, vamos a escuchar una cápsula nueva que me da mucho gusto darle la bienvenida, esto es Muchos Menos Machos.
2: Hola qué onda, yo soy Rafa y a lo mejor ya nos conocemos o a lo mejor no, pero eso no importa, lo que realmente importa es que ya estás aquí y que podemos pasarla chillo. así que ponte cómodo, súbele al volumen y disfruta de ser mucho menos macho. El día de hoy vamos a hablar de sexo o mejor dicho de los sexos. ¿Para qué o okay? qué? Y es que la neta está bien gacho que sigas confundiendo palabras tan simples como el sexo y el género. No, no, no. No No son lo mismo y no hacen referencia a las mismas cosas. ¡Ya lo juro! Y recuerda, esto no tiene nada que ver con los feminismos y todas esas cosas de las que te quejas y que ni entiendes todavía. ¿Cámara? Entonces, vamos a empezar por dejar claro qué es eso del sexo y el género. El sexo lo debes entender como una característica biológica, es decir... Las mujeres nacen con ciertas características que las hacen diferentes a los hombres, por ejemplo, los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen cromosomas XX y los hombres tienen XY.
0: Oye, oye, despacio cerebrito. Si
2: sí, eso es muy complicado de entender, entonces solo necesitas saber que exteriormente, físicamente, entre las piernas las mujeres tienen vulva. ¿Qué? Sí, Bulba. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Lo que tú conoces como vagina y que has visto de manera real o ficticia a través de fotos, en revistas, películas, videos o caricaturas, en realidad es la vulva y está conformada por el monte Venus, los labios y el clítoris. ¡Qué información que cura! Entonces, güey, ponte chido y no la sigas cagando, no es vagina, es vulva. Ahora, con todo esto que te acabo de decir, ya sabes que los hombres no tenemos vulva, tenemos pene y testículos. Y por supuesto que también los has visto en infinidad de lugares o momentos. Cuando te bañas? cuando te masturbas? ¿O en el baño de la escuela? La mejor. Espero que con esto ya te haya quedado claro lo que es el sexo y si no es así, entonces te lo vuelvo a explicar. ¡Ya, güey! El sexo hace referencia a un aspecto biológico, así naciste. No lo elegiste Naciste con un pene entre las piernas Y las mujeres nacieron con una vulva Punto Cámara No me audito El género Hace referencia a todos esos comportamientos Prácticas Formas de pensamiento O a todo aquello que has aprendido Con el paso de los años Y que supuestamente son propios Tanto para hombres como para mujeres
1: Bueno, no nos vamos a poner a discutir Por una o dos letritas,
2: ¿no? El género Es una construcción social Y existe desde antes de tu nacimiento ¿Ya te quedó claro o no? señal carnal. Ok, mira, te vuelvo a explicar, ¿no? desde antes de nacer, tu familia o las personas más cercanas a ti ya se habían inventado muchas cosas que deberías hacer a lo largo de tu vida, ya se habían inventado aquello que te debería de gustar, como el fútbol o los muñecos de acción, ya te estaban imaginando haciendo cosas, no sé, ganando un chingo de premios o trofeos, teniendo un buen de novias o teniendo ciertas cosas como un auto, un empleo, un buen sueldo y todas esas cosas. Todo eso del género lo fuiste aprendiendo al estar en contacto con las personas, por eso te decía que el género es una construcción social y se conforma a partir de ser hombre o ser mujer. Ahora lo chido del género es que al ser una característica social va cambiando con el paso del tiempo, por eso ahora es más frecuente ver hombres haciendo cosas que durante mucho tiempo estaban prohibidas o que no podían hacer libremente, eso sí, ellos no dejan de ser hombres, entonces, el sexo es una característica biológica y el género es una construcción social, con todo esto que te dije, ya no la puedes cagar, ya sería mucho si sigues confundiendo el sexo y el género, ahí nos vemos la próxima semana, comparte esto, así como compartes memes o compartes una chela, compártelo, allá afuera hay un gente que todavía no lo entiende y no sabe las diferencias. Si todavía tienes dudas, me escribes al Facebook y te vuelvo a explicar. Cámara, ahí te ves. Muchos
0: menos 99. 99.g Sexo se oye bien.
1: ahí estuvo esta cápsula nueva, le quiero dar la bienvenida a Rafa, que es quien se une a este programa este, pues sí, este programa de 99.g que va a colaborar con nosotros con estas cápsulas que se llaman Muchos Menos Machos, y que me encanta la idea porque creo que hace falta eh, informar sobre este tipo de temas e ir rompiendo muchos mitos y muchas cosas que hemos repetido durante años ustedes pueden escuchar Muchos Menos Machos en Spotify, ya les dejé la la Liga en Twitter, es una caps en Spotify la escuchan sin censura aquí le pusimos un poquito de censura y cada martes vamos a tener un tema diferente, así es que le damos la bienvenida a Rafa que se une al grupo de colaboradores de 99.g y que me encanta que, que abordemos estos temas y que los eh, vayamos a tener como tan frescos en este espacio Ahora sí, continuando con lo del poliamor. <ríe> y antes de que se me vaya el tiempo, porque le dije a Mel como de mil preguntas que quería hacerle cuando regresáramos y, y ya veo más cerca el final. Mel, ¿cómo se maneja el asunto de los hijos eh, con, con una pareja poliamorosa o en una estando dentro de una relación poliamorosa? ¿Puede haber hijos en distintas con distintas parejas? ¿Puede haber hijos en un solo
0: núcleo? ¿Y cómo se les eh, logra los hijos hay en las relaciones que sean necesarias, cada relación hace sus acuerdos, cada una de las relaciones eh, pone estatutos de que cuánto tiempo van a pasar con cada cuidador. Lo ideal eh, que se maneja en los libros de texto es que debería de ser como una tribu, ¿no? En donde todos colaboran en la crianza de estos niños. Uh -huh. <risa> Este, pero pues no sé si en la vida real se ha llevado a cabo, al menos en mi caso, mis hijas solo están eh, con mi pareja principal, y uh -huh. nosotros somos quienes damos los cuidados. Ok.
1: Eh, también de la mano de esto recibimos un mensaje en Twitter justamente hace un rato Y nos decían No concibo más de una relación sentimental al mismo tiempo Pero sí creo en una relación abiertamente sexual En mi caso tenemos entendido que podemos tener encuentros casuales con otros Pero si empiezan a ser algo sentimental Debemos de ser honestos y saber que ahí no es
0: pues esos son sí. los acuerdos de esa persona. Creo que es eh, la misma persona que me escribió a mí, ¿es así? Uh -huh. Sí, ah, Coquita de historia, Vidrio. Que sí podíamos decir quién era, exacto, Coquita de Vidrio, una monina. Y me contaba que ella tiene una relación poliamorosa que ya lleva dos años de duración y esa distancia. distancia. Okay. Entonces, sí se puede... Sí es realizable, este, y esta relación es como la relación principal y ellos ponen que no se pueden enamorar. Cada relación pone sus propias, este, cláusulas, ¿no? Uh -huh. Tú puedes decir, yo necesito que estés aquí todos los jueves de 8 a 10 de la noche y el resto del tiempo no me importa qué es lo que hagas, este, pero avísame con quién estás. Y hay otras personas que dicen, yo nada más quiero saber que estás bien, no me digas, por favor, con quién estás, no me cuentes detalles. Y hay personas a las que les gusta que les cuenten detalles, y entonces mm. te pide cuéntame qué hiciste con tu otro vínculo, o mm. invítame con tu otro vínculo. Y también se puede hacer triadas, cuartetos, orgías, lo que tú quieras. Depende de cada relación y de sus acuerdos. Y puedes vivir con ellos, de hecho, este, <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona eh, la fidelidad en el poliamor, en el, como, como tal ese concepto que nos han enseñado, eh, que, que, que para muchos es arcaico, eh, el asunto de me tienes que ser fiel, ¿Cómo, ¿cómo toma o da un giro dentro de las relaciones poliamorosas?
0: En el poliamor nada tiene que ser, no me tienes que nada, tú eres Conmigo, como quieras tú ser Y como estemos de acuerdo Que vamos a ser uno con el otro La fidelidad, si lo buscamos Como descriptivo Es ser transparente ¿no? uh -huh. Es decir, si yo tengo otras relaciones Pero todas mis relaciones Saben de esas relaciones Y soy transparente con todos No estoy rompiendo la fidelidad En ningún momento Sigo siendo leal a todas las partes A todos los vínculos la fidelidad se puede tener, aunque tengas la cantidad de parejas o vínculos necesarios.
1: Eh, ¿Los poliamorosos tienen una pareja principal y de ahí se desprenden las demás o no necesariamente?
0: No necesariamente. Puede haber este relaciones eh, con una estructura de triada, es decir, un triangulito, puede ser un hexágono, puede ser un polígono. No tiene que ser con una persona, la, la raíz central, pero... En caso de que tengas, por ejemplo, hijos o estés casado con alguien, esa podría ser considerada una relación eh, primaria y de ahí se salen las demás, se ramifican, pero no es necesario. Tú haces tus reglas.
1: Ok. Eh, ¿Pudiéramos pensar que, que para las parejas poliamorosas las eh, las opciones en cuanto a, al placer se incrementan eh, en cuanto a las posibilidades de hacer y disfrutar de diferentes maneras?
0: Sí, 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 se incrementa todo porque no estás con sentimientos de culpa. Porque no estás este, amarrado a nadie Porque tiene que ser así Porque puedes salir con quien tú quieras Y ser eh, transparente, ser fiel a tus vínculos Y entre ellos se pueden conocer o no A esto se le llama metarrelaciones este, Que a veces entre ellos se pueden también unir Si quisieran uh -huh. O que sea exclusivo solamente la unión contigo,
1: la que los relacione. Hace un rato te preguntaba esta idea de, de sentarse con la pareja y de exponer la, el, pues la posibilidad de ser poliamorosos. Eh, de ahí, eh, después de, de haber, eh, como pienso yo, como haber brincado ese esa situación y de, de hacer acuerdos con la pareja, viene el asunto de contárselo a los demás y que los demás, se, porque te puede gustar a alguien... Y, y le tienes que decir que eres poliamoroso, y, y, y entonces nuevamente le explicas las reglas a alguien. ¿Qué pasa cuando ese alguien, bueno, me gustaría de inicio que me contaras la experiencia de, de alguien que, que le has dicho y que dice se saca de donde dice no, o que, o que le da gusto y se siente feliz? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la reacción de esta gente?
0: Pues si no saben acerca de las relaciones poliamorosas y qué conlleva, puedes acercarte a un especialista. Por ejemplo, Alicia Delicia, que mm. es una sexóloga. Eh, en redes sociales la encuentras como Alicia Delicia Talleres y dan, eh, ella da una masterclass acerca de relaciones poliamorosas y te enseña cómo acercarte y cómo crear tus acuerdos y en qué libros te puedes este, apoyar para real, realizar estos cambios de vida, porque es un cambio de vida. Eh, puedes buscar a otras personas Hay hay literatura del tema Presentárselo a la persona De esa manera e informarle Es esencial No puedes entrar a una relación Poliamorosa si la otra persona No entiende de lo que va uh
1: -huh.
0: Y sí a veces eh, es difícil Pero es un gran filtro Si la persona no entiende Y no quiere Pues está muy bien porque entonces no te vas a meter en problemas Después Uh -huh. Creo que tenemos que hacer un trabajo interno para aceptar este tipo de cosas. Hay un concepto que utilizamos mucho en el poliamor, se llama compersión. La compersión es la capacidad que tenemos de tener una felicidad porque la otra persona es plena, aunque no sea contigo. Como dice esa canción, uh -huh. quiero que sea plena aunque no sea conmigo.
1: Uh -huh. Así Ok, eh, fíjate que en, en algún momento había escuchado eh, en estos comentarios tan divididos que hay sobre el poliamor, alguien que decía, es que eh, yo creo que los poliamorosos tienen miedo al compromiso, pero con base en todas las eh, cosas que nos has dicho el día de hoy y que se han develado, me parece que están aún más eh, comprometidos con lo que están haciendo y con las reglas del juego que muchos otros... Que, que lo hacen a, a, a la manera de engaño, ¿no? Y que, y que terminan arrasando con, con otro tipo de, de cosas.
0: Justo. Muchas personas creen que ser poliamoroso es ir teniendo relaciones sexuales con todas las personas posibles. Y no puede haber nada más equivocado. Ser poliamoroso a veces... Eh, se trata más de hablar sobre tu relación que realmente estar con muchas relaciones. Es estar uh -huh. tratando, haciendo acuerdos, eh, conversando cómo te sientes y buscando una manera de expandir la relación de pareja y de que tus vínculos estén bien consigo mismos y contigo. Uh -huh. No tiene nada que ver con que seas este promiscuo o que no puedas comprometerte. Al contrario, te comprometes tanto con las otras personas que las respetas y respetas eh, sus sentimientos.
1: Claro. Pues eh, hemos llegado casi al final de este programa. A mí me gustaría que le dijeras, a manera de conclusión, Mel, a la gente que nos está o que nos ha seguido a lo largo de este programa, eh, ¿cómo ha sido para ti, cómo te ha cambiado la vida el tener o el ser una pareja poliamorosa?
0: Pues dejé de sufrir, así dirían los, pare de sufrir. <risa> Tal cual, <risa> sí. Tal cual, pare de sufrir, porque esto de estarme manteniendo siempre a la sombra, y de actuar detrás de... y no poder ser sincero... y no poder explicarle a la persona cómo te sientes... y de tener frustraciones porque no ves satisfechas tus necesidades... y tus gustos y tus inquietudes... se acaba.
2: Porque uh -huh. puedes
0: tener otras personas. Y si a la persona con la que vives... o tu relación principal, podemos llamarle... este no le gusta bailar, no hay problema. Puedes tener a alguien a quien sí le guste bailar. Y a lo mejor no tienes relaciones sexuales con esa persona, pero sí una relación afectiva con esa persona, y se ven para bailar y echan romance, y está padrísimo, es mm -hmm. vivir
1: Pues así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien, yo le quiero agradecer a Mel por acompañarnos esta noche, por toda la información que nos compartió, eh, por todo lo que nos ha dicho, ¿cómo puede eh, la gente acercarse a ti Mel, conocer tus perfiles y conocer más de lo que haces?
0: En Twitter estoy como arroba @abeja con miel en Instagram soy la.cochinada y ahí estoy este para quien se quiera acercar eh, a veces si me piden la literatura del tema se los paso por PDF porque es difícil luego encontrar los libros o son muy caros y creo que la economía no debería de ser un, un obstáculo más para poder vivir la vida que queremos.
1: Yo también quiero agradecerle a Ismael Pérez quien nos apoyó en la realización de este programa allá en la cabina. Soy Lorena Rodríguez, deseamos a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
3: A pesar de que la poligamia es un concepto que por sí mismo refiere al tabú y la prohibición, durante el año 2017 apareció una lista de palabras más googleadas en la categoría de relaciones. Además, películas como Tú, Yo y Ella, Nola Darling y Wanderlust representan adecuadamente el desarrollo y acuerdos de una pareja enfrentando este proceso.
2: Gracias por su preferencia sexual.